0: Белые рубашки Приветствую всех, кто присоединился к подкасту «Белые рубашки». Здесь мы говорим с людьми, которые стоят за явлениями, за историями успеха, либо же за какими-то трендами. Сегодня, как никогда, актуальна работа на дому. Не только тех работников, которых отправляют работать из домашнего офиса, но и, тем не менее, вопрос, который стоит, возможно, у многих достаточное время, как заработать в интернете, как делать так, чтобы мы какую-то выполняли работу, нам за это падла денежка. Более того, того, мы живем в эпоху, когда информация действительно важная, кто владеет информацией, владеет миром, а кто делает информацию, сегодня с таким человеком мы хотели бы поговорить, у нас в гостях человек, который занимается работой со словами, работой с контентом, SMM, social маркетинг. кстати, как правильно, маркетинг или маркетинг? Маркетинг предпочитаю маркетинг, да, потому что я находил оба варианта. В общем, Максим, Максим, в трех предложениях расскажи о себе, кто ты такой.
1: Я занимаюсь маркетингом, очень широкий круг задач у меня это и составление отчетности, составление работа с дизайнером, работа с копирайтером, это сейчас так на данный момент. Вот. И также ну, другие там, бывают спецпроекты, работа с, там, по созданию лендинг пейдж, например, на платформе Tilda или же там, самые разные задачи, которые бывают там, перед, в дигитал сфере, люб, любая задача, в принципе, пытаюсь ее решить для того, чтобы у
0: клиента не было головной боли ни, в, ни по какой теме. Чтобы сразу развеять сомнения, что я просто взял первого попавшегося человека, который работает с контентом, насколько крупно ты этим занимаешься? Клиентская база, сотрудники, компания?
1: Ну, занимаюсь я пять лет в этой теме. Уже ну, можно ли меня назвать первым попавшимся человеком? То, в принципе, можно. Я думаю, что таких, как я, довольно много. Работаю я сейчас с одним, ну это основной заказчик, и в принципе с ними я работаю, это я даже не знаю сколько там человек, это работа с фирмой у меня сейчас, и также есть три более мелких заказчика, с которыми мы поддерживаем общение, иногда бывает они ко мне обращаются за помощью. Вот так. такая у меня сейчас основная задача.
0: Да, спасибо, что обрисовал работу Наверное, вопрос, который интересует большинства людей, которые пытаются войти в профессию Либо их интересует уровень человека Ты, с точки зрения построения контента, ты профессионал, можно ли тебя таким назвать? Или же ты, скорее, очень хорошо прокачавшийся или очень хорошо прогрессирующий
1: Ну, бывает, возникает вопрос, кто я такой, кто я, и это довольно-таки сложный вопрос для меня, потому что тут сложно понять, являюсь я профессионалом или нет, потому что иногда, с одной стороны, когда рассказываешь что-то новичку, то в своих глазах кажешься таким профессионалом, гуру и так далее, но на самом деле есть еще много таких вещей, которых я не знаю, в которых я, может быть, и плаваю, которые, может быть, еще стоит пройти, и тогда кажешься себе таким не белым гигантом, а желтым карликом. Поэтому, смотря в зависимости mm-hmm. от какой ситуации, ты, ну, я выступаю либо в роли профессионала, либо в роли ученика хорошего.
0: По сути, специалисты по контенту — это либо маркетологи, либо лингвисты. Ты кто-то из них, либо же ты из другой отрасли.
1: Ну, я, наверное, больше из-, из сферы маркетинга. Ну, я вообще, на самом деле, очень люблю цифры и конкретные данные, поэтому ну, не зря я работаю очень много с отчетностью, и это мне действительно нравится. Ну, отчетность — это что такое в интернет-маркетинге? Ну, может быть, даже это одна из самых важных частей, потому что на самом деле клиенты часто не понимают, что такое digital сфера что такое диджитализация, что там, вот эти вот слова они кажутся для них очень сложными, очень непростыми, поэтому
0: не все даже выговорить, да,
1: выговорить очень часто не могут это слово, и им нужно показать вот конкретные цифры, чего добились, чего достигли и ну, работает это или нет, потому что все-таки, как бы то ни было, но клиенты они скептически относятся и большие клиенты они очень скептически относятся все-таки к этой сфере, там, к SMM. То есть все равно у людей, ну, как правило, это люди более такого старшего возраста от 40 лет, там, от 50 лет, им кажется, что это больше и сфера развлечения. Сфера развлечений вроде как это не, не сфера бизнеса, Ну на самом деле Эта тенденция, она меняется, то есть это может быть даже то, что я говорю, это тенд, наверное, больше там 3-4 года назад, сейчас все равно это очень поменялось и э, люди понимают смысл вот в этом, все больше и больше понимают смысл э, бизнеса, вот зачем нужен социальный медиамаркетинг, почему важно продвижение в социальных сетях и в интернете, ну и в принципе э, вот э, коронавирус, который вот сейчас, карантинные меры там во многих странах. И они показали, что тот, кто вкладывал вот в интернет-сферу, он в лучшем положении находится, чем тот, кто всегда игнорировал это. Точно так же, как и те страны, которые сразу там предприняли какие-то карантинные меры, лучше сейчас чувствуют себя, чем те, кто игнорировал коронавирус. То есть это такие вещи, когда Ну, Человек должен вовремя среагировать на какие-то сложившиеся обстоятельства. но в этом ему вполне вероятно помогает отчетность. Ну, Я надеюсь, по крайней мере, на это.
0: Я не буду задавать вопрос популярного интервьюера из трех слов, сколько ты зарабатываешь. Вопрос в целом это приносит? кроме головной боли, что-то.
1: Ну да, прибыль приносит на хлеб на... с маслом, пока что хватает. но ну, как бы, время покажет, насколько еще будет хватать. Потому что, на самом деле, все в этом мире очень быстро меняется. но такое, как бы, аморфное. Поэтому сегодня, может быть, социальный медиа маркетинг приносит прибыль, а завтра, там может быть, продажа картошки с огорода будет приносить еще больше прибыли. Поэтому, чем это... Поэтому ну, на данный момент это так А прогнозировать будущее Нам очень, довольно-таки очень сложно
0: Да-да, понимаю Я, Я надеюсь, что мне не придется С любимого
1: дела Перескакивать на нелюбимое
0: На картошку Это биткоины 2020 года Посмотрим. Вопрос такой, наверное, последний вопрос именно о тебе. Как ты решил заниматься именно контентом, если у тебя, соответственно, другое образование? Ты, насколько я помню, связан с географией.
1: Да, так и есть. У меня образование это геоинформационные системы, и ну я этому учился в университете, сам учился очень много. Потом у меня было две работы, связанных именно с этой темой. Ну, на самом деле я решил перейти из этой сферы, потому что мне хотелось, не хотелось, вернее, работать на, на фирму, быть исполнителем, хотелось работать на себя и хотелось больше свободы. Вот именно желание свободы, оно меня исподвигло на то, чтобы бросить именно офисную работу, оставить ее. И перейти то есть с головой окунуться в совершенно другую сферу причем все это происходило так что у меня не было никакой финансовой подушки то есть не было никаких там финансовых запасов абсолютно и пришлось вот просто просто сделать этот шаг уйти в совершенно новое для себя дело вот и меня в общем-то в этой теме ну, это меня, мой друг, приятель, он меня этот, заинтересовал этим. И, в общем-то, я в, это, в этот омут головой и бросился, вот, не, не зная, что, что меня ожидает впереди.
0: Разочаровался или наоборот понравилось?
1: Ну, я занимаюсь этим, получается, 5-5 лет. Значит, я не разочаровался, мне это... Поначалу было очень трудно, и начинать любое дело – это очень трудно. И сейчас, когда ты вспоминаешь то, что было пять лет назад, это вспоминаешь с ужасом, и не хотелось бы это, наверное, заново проходить, потому что это очень сложно, это очень сложно выстраивать свой бизнес. Ну, на самом деле фриланс – это собственный бизнес, и как бы, ты создаешь собственный бренд. Ну, опять же, тут еще стоит ремарку сделать, что я работал не сам, я работал тогда с будущей женой и со своим приятелем, мы вот втроем держались в команде, поддерживали друг друга и вот строили вот каждое, общее дело, ну, как бы у каждого оно свое, по сути говоря, то есть каждый из нас отдельный фрилансер, то есть отдельный специалист. Ну, и получается так, что вот первые годы – это ну, не первые годы, а вернее первые месяцы, первые дни, когда работаешь, это работаешь там за плюсик, за галочку, за позитивный отзыв, за 5 рублей за 1000 символов, то есть это настолько неприбыльно, сколько убыточно, напрочь убыточно, и очень, ну, этот этап надо пройти и любы, любыми силами, любыми возможностями.
0: Ну, видно по тебе, что ты прошел этот этап, потому что я тоже в свое время пытался войти в сферу э, фриланса-копирайта. И у меня тогда были ставки 10 рублей, что меня где-то не впечатлило, где-то не хватило усидчивости. Перешел в другую сферу, но хочется сказать, что это видно, что ты любишь придумывать, сочинять контент. Я тебя помню. Оказывается, я тебя знал по некоторым открытым медиа, по вкладу в открытые медиа, например, любопытная статья о Харькове, я не знал, что это ты, но мне она очень была знать, было очень приятно прочитать эту статью, как то даже помогло расширить кругозор. Среди прочего, ты автор одного из моих любимых афоризмов, опять же, я не знал, что это ты некоторых богатый внутренний мир, а у меня богатая внутренняя война. Это все, по сути, идет из тех медиа, которые были популярны, ну, в конце нулевых, начале десятых. Я ссылаюсь на Луркмор и на Башорг. То есть сейчас вообще, как говорится, олды тут. Кто слушает, возможно, вспомнит. Каверзный вопрос. Ты пришел из блогинга, из ЖЖ... Или же это просто была сфера, а потом контент для себя подтянулся.
1: Ну, на самом деле, мне же не, не зашел абсолютно. Я пару раз пытался в нем создавать там собственный блог, но у меня не получилось. У меня больше получилось на блокспоте. Опять же, это с тем же приятелем я его создавал. Был блог, назывался Анархотурист. Сейчас его, конечно, уже нету. И в первую очередь я там создал эту статью. Она там касалась э, афоризмов, которые только в Харькове, слова, которые только в Харькове, некоторые там э, там, географические такие понятия. Ну и потом еще ее перенес на Луркмор. В Луркморе она, конечно, там была уже отредактирована еще много раз. Потому что это все-таки такой, можно сказать, муравейник. И получился такое, ну, наверное, статья, я не знаю, сколько там осталось изначально. Потому что у меня уже оригинала не осталось в моей статье. Ну, я думаю, что там уже очень много отредактировано. Ну, это, в принципе, нормально. В башорге, да, пять или шесть раз бросал разные фразы. Это стало для меня неожиданно такой более-менее популярной. там набрала какой-то рейтинг. Остальные, там, можно не повторять, они абсолютно неинтересны. Поэтому они абсолютно не набрали никакого рейтинга. Ну, тем не менее, да, вот был такой опыт, интересно было писать что-то. Но я не могу сказать, что я всегда был писателем или стремился к этому, и если там даже посмотреть э, с той позиции, когда я был уже опытным копирайтером, посмотреть на то, что было тогда в блогах, то это было просто, это это было детство, это это такое было, баловство, не более того. Как бы настоящие вещи, когда ты становишься, приобретаешь больше опыта. Приобретаешь какую-то набиваешь руку, то получается интереснее, красивее. И ну, оно приобретает больше ну, и больше весомости. Ну и оно и самому больше нравится.
0: Сейчас перебивка, и поговорим непосредственно о профессии. Возвращаемся к беседе с Максимом. По сути, будем говорить сейчас о профессии человека, который работает с контентом. Начнем с копирайтера. Вопрос, наверное, от человека, который захочет войти в профессию. Он где-то слышал, что копирайт – это очень удобный способ быстро и легко войти в удаленную работу, в работу на себя. Что для этого необходимо? Компьютер, пара рук, интернет?
1: Ну, нужно себя в хорошем здоровье иметь – это раз. Второе – это ноутбук. И третье нужен интернет, конечно, желательно стабильный.
0: О О хорошем здоровье? Тут вопрос как раз могут наслушать те, которые, собственно, не обладают хорошим здоровьем, но задумались об этой профессии. Насколько хорошее здоровье, то есть усидчивость, либо что? Какие-то есть определенные критерии? Или же это может, по сути, ну, делать какой-то определенный круг людей?
1: Ну, на, на самом деле это может каждый работать в этой сфере. Ну, я могу упомянуть то, что ну, это моя жена больше. Она работала одно время с с девушкой. Она является инвалидом, но она у нее руки, ноги целые. То есть там как бы как это описать? что В принципе, у нее здоровье немного хуже, чем у у большинства людей. Но она сейчас работает, например, в сфере диджитал и ничего нормально. То есть какие-то деньги она может зарабатывать. Насколько хорошее здоровье, ну, тут сложно сказать мне, вот, потому что у меня хорошее здоровье, и я не могу судить там о человеке, у которого, может быть, здоровье довольно-таки плохое, я ему скажу, давай-давай, дерзай в эту сферу, и, ну, это было бы, наверное, неправильно, но я могу сказать, что самое главное для человека, что если он хочет чего-то достичь, и в этой сфере в том числе, то ему нужно в первую очередь желание и энтузиазм. И И этот энтузиазм нужно не растерять, особенно на первых этапах, когда только внедрился в эту сферу, когда там как котенок ты ничего не знаешь и хоть что-то тебе, ты там хочешь чего-то добиться.
0: А инструментарий какой-то специфический для этого есть?
1: Инструментарий, только один ноутбук и Желательно, конечно, чтобы был рабочий стол компьютерный, желательно, чтобы не ноутбук, а был десктоп и хороший монитор, хотя бы на 24 дюйма, хорошая клавиатура, мышка, это все в идеале. Но на самом деле приходилось начинать просто с ноутбука и при этом не было ни рабочего стола, ни нормального кресла. На кресло пришлось зарабатывать там. Ну, его позволить я смог только через два или через три года. А так приходилось работать за диваном, сидя на диване, лежа на диване, за, там, на корточках на диване, на коленях и на диване писать. То есть самые разные позы приходилось принимать, ну, потому что других вариантов особо не было. Ну, было желание. и в общем-то, так как мы работали ну, начинали это дело вместе тогда еще с с будущей женой и со своим приятелем, то выкручивались как могли, то есть бывало, что за кухонным столом сидели, за обычным писали статьи, когда ехали в электричке, в поезде в, в плацкарте то есть самые разные обстоятельства и всегда это было довольно таки трудно для спины потому что ну, это большая нагрузка, в первую очередь, наверное, не на мозг была, а на спину. Вот, так что ей пришлось отдуваться больше всего за это время. Думаю,
0: думаю все те, кто сейчас работают вынуждены из дома сейчас нас очень хорошо понимают. Да, я помню, что когда с офиса перебрался на удаленку, и первая работа была на диване, потом вот сейчас, кстати, у меня до сих пор нет рабочего стола, я на балконе работаю. Ты вопрос этот решил.
1: <связать> ну, понятно Ну, к счастью, сейчас у нас У меня, у моей жены Хорошее рабочее место То есть это и кресло, и стол Все, все есть Это, конечно, очень очень хорошо Теперь Романтизиров... остается только сидеть на нем И толстеть
0: Романтизированный образ Человек, который работает удаленно Это, вот в частности, человек, который работает из кофейни Абстрагироваясь о том, что сейчас кофейни закрыты Насколько это, собственно, правда?
1: Ну, я знаю, что некоторые работают из кофейни, кто-то с с коворкинга, например, может быть, работает. Ну, проще, ну, лично нам было проще работать дома, то есть взял, приготовил чай, не надо никому платить, не надо ничего делать. Вот, ну, самое главное – это приучить родственников, если с родственниками живешь то, короче говоря, это настоящая работа, не трогать, и ничего не делать до тех пор, пока я сам не скажу. Ну, у нас таких проблем не было на самом деле. То есть, в принципе, понимали. Ну, у моей жены было немножко по посложнее ситуация. Ну, со временем она разрешилась тем, что мы поженились и, в общем-то, уже этот вопрос не стоял для нее лично. А у меня... Ну, а так, в принципе... Ну, лично в моих обстоятельствах было проще всего работать из дома, потому что, хотя кофейня там это хорошо, там кофе можно заказать. Ну, во-первых, когда у тебя очень э, такой старт как бы очень низкий, то есть в том отношении, когда нету никаких финансов, то каждые 5 гривен за кофе ориентировочных, они имеют значение и ну, не хочется их тратить. А сидеть за бесплатно в кофейне как-то тоже это не не очень. Как-то немножко стыдно, наверное.
0: Приходим к выводу, что это больше романтическое какое-то явление, фрилансер, работающий из кофейни.
1: Ну, это фрилансер сфера очень романтизирована, конечно. Все это, может быть, звучит очень хорошо, но на самом деле никакой романтики в этом нету это просто очень много работы очень много работы над собой работы над контентом над проектами которые берешь и просто это нужно нужно работать ну, бывали конечно ситуации когда ну, вот я опять же повторюсь приходилось работать и из электрички и в принципе время очень быстро летит когда там электричка харьков Суммы едет пять с половиной часов, они проходят буквально за один час, пока ты там...
0: Ну, разве это не романтика?
1: Ну, как о каком-то роде романтика, до тех пор, пока не понимаешь, что там толком туалета нет в электричке и так далее, но это, конечно, уже другие специфические особенности украинских железных дорог. Ну, это ладно.
0: Я тоже как-то работал в междугородном автобусе, хватило на 20 минут из запланированных трех часов. Так что да, на самом деле работу удаленки бывает часто романтизируют. А, ты сказал о том, что нужно поддерживать работоспособность, чтобы генерировать контент, который задан. А, вернемся опять же к работе копирайтера. Я поражаюсь, что люди могут работать вот без вдохновения или скорее потому, что нужно. Поэтому вопрос такой, вдохновение, либо же работоспособность, какой-нибудь там контент-план или какой-то дедлайн, что больше мотивирует, что больше стимулирует работать?
1: Работоспособность, это в первую очередь мотивирует работать, это, конечно, дедлайн, потому что кровь из носа надо все-таки сдать, тот проект, который тебе поручили, которые ты взял в работу. Второе, это, конечно, мотивирует финансы, за которые нужно жить, потому что ты, будучи фрилансером, ты полностью зависишь сам от себя, от своих, от своих навыков, от своих знаний, и только-только от тебя все зависит. То есть Тут как бы, ну, может быть причиной только то, что там болезнь, например, но это можно договориться с клиентом. Ну, хотя, как бы, Приходилось работать даже когда болеешь. Ну <смех> работоспособность это в первую очередь. Вдохновение это скорее какие-то, может быть, и приходят идеи очень интересные, которые, которые появляются после долгих часов работы, опять же. И хочу упомянуть, что мне вот здесь очень нравится пример. Я люблю читать про разные группы, про их историю. Мне очень нравится пример группы Black Sabbath. Они первые два альбома, когда записали, они приходили со своим материалом, они записали их довольно быстро, четко, бодро, выпустили, получили деньги, получили контракты. Это было для них очень очень быстро и очень массированно получили хорошие финансы. Ну а потом, когда приступили к третьему альбому, у них было больше года. И на этот период ушло очень много времени, потому что они надеялись на вдохновение, оно не приходило, они употребляли наркотики, алкоголь, а оказывается, что это абсолютно не помогает во вдохновении абсолютно никак. И, короче говоря, до тех пор, пока не оставалось там, ну, буквально там, я не знаю, сколько, на самом деле, там пару недель оставалось до записи альбома, иначе продюсер бы всем бы этот голову снес. Ну, и они записали за две недели то, что они могли сделать за один год. То есть это они один год собирались вместе, за две недели, в общем, все склепали, и получился довольно-таки э, ну, коммерчески успешный вот этот вот третий альбом. Ну и во фрилансе это все точно так же работает, то есть э, ты в первую очередь работаешь, работаешь, батрачишь, и если появляются, конечно, какие-то интересные идеи, то их надо сохранить, они когда-нибудь пригодятся обязательно. А,
0: любопытно, что в частной беседе ты упомянул о том, что работа с контентом — это лишь часть работы. Что еще включает в себя работу контентщика, контент-мастера?
1: Для фрилансера очень... фрилансер, фрилансер — это в первую очередь предприниматель. И он работает в первую очередь с клиентами. Большую часть времени, огромную часть времени проводит непосредственно с клиентом, с общением для того, чтобы выяснить там все тонкости, что ему нравится, что не нравится. И для того, чтобы зацепить этого клиента, чтобы с ним не один раз поработать, что там получил заказ, отдал и все, и он улетел куда-то. А на самом деле в интересах, в своих интересах как фрилансера Это то, чтобы зацепить этого человека, поработать с ним, потому что общение с клиентом, это очень затратная часть по временным ресурсам. Поэтому очень важно, чтобы сохранить вот это время, тебе лучше зацепить этого клиента и в следующий раз уже не искать следующего заказа. А ты можешь получать еще очень много заказов непосредственно от одного клиента. Поэтому здесь как предпринимателю нужно проявлять какую-то смекалку, очень много общаться с клиентом, быть рассудительным, быть э, внимательным к нему. И, конечно же, вот, вот эта вот часть, она занимает огромное время, особенно на первых этапах. Потом же, когда проходит какое-то время, вот эта вот доля общения с клиентами, она все уменьшается, уменьшается, у тебя все больше и больше заказов. И через какое-то время ты обнаруживаешь, что ты больше не ищешь на самом деле заказчиков. Они у тебя есть, они кому-то рекомендуют, кто-то к тебе обращается, и у тебя постоянно есть работа. Если взять так во временных рамках, на это уходит где-то порядка трех лет то есть на третий год ты, ну, в нашей ситуации так было, что мы уже не смотрели, кто к нам приходит, то есть это уже были постоянные клиенты, ну и в частности вот самый крупный клиент, который пришел, вот он с которым я до сих пор работаю ну вот это тоже вот где-то вот на это, на это
0: время выпало это просто, да, это здорово, то есть получается тот, кто себе сидит и не хочется говорить, что это чисто экстравертная или интровертная тема. Человек, который сидит и думает, что однажды он станет какой-то золушкой, сорвет большой заказ и будет с этого кормиться, это абсолютно не эта история. Здесь все именно как ты себя продашь или запичешь, правильно?
1: Да, ну есть еще, конечно, момент случая. Вот есть в Библии такое вот выражение, там Соломон сказал, что на все время есть случаи, но если ты не ищешь этого случая, то никогда у тебя и не произойдет этот случай. И хорошие заказы это тоже случайность, это тоже дело случая было. Когда-то вот тоже на бирже копирайтинга Ну, тоже заказы листали, ну, я листал долго, ну, как бы не находил ничего нужного, не было вот сейчас вот данный момент какого-то работы заказчика, ну, тогда моя жена там начала тоже листать, ну, и говорит, давай подам заявку, там, какой-то бизнес-проект, там, что-то 300 рублей за тысячу символов, ну, тогда для нас это была очень хорошая сумма. Мы ну, говорим, ну давай, подавай ну короче говоря, я не особо надеялся, что меня примут, потому что, как бы, думаешь, если там большую такую цифру выставили, значит там, наверное, требование ого-го для этого человека. Но, тем не менее, выбрали именно нашу заявку, и потом я стал работать с этим человеком, и в итоге выросла до того, что мы до сих пор работаем с этим человеком. То есть случаи надо искать в любом случае, ну то есть это как бы тавтология получилась, но э, вот этот кроме работоспособности конечно нужно искать случай и случай бывает вот, э, вот если выпадет это очень хорошо и если так зацепишься за человека, за хорошего клиента который не токсичный, абсолютно хорошо общаться с ним, с которым приятно видеть его, приятно всегда уваживать любые дела и приятно ему помочь, это, конечно, ну, это, это самое лучшее, что можно только представить для себя, как для предпринимателя.
0: С твоего, с твоего рассказа я понимаю, что, тем не менее, важно себя еще правильно пропитчить. То есть, если есть какая-то хорошая возможность, да, за нее нужно хвататься, нужно себя подать, что ты специалист. Если делать отсылку, опять же, к царю Соломону, что он записал, видел где-то человека, который успешен в своем деле, он не будет стоять перед простыми, будет стоять стоять перед царями. Важно найти своего царя.
1: Ну да, конечно. Вот этот случай, вот человек, допустим, если взять вот такого образного, такого коллективного специалиста, профессионала, и вот он что-то сделал, ну, таких профессионалов может быть и много быть. Но вот какой-то случай выпал, что это именно он стоит перед царем, а не какой-то другой. Ну, в любом случае, ты работаешь вот над чем-то, значит, у тебя
0: есть шанс стоять перед царями. Отлично, отличная история. Наверное, давай будем двигаться вверх от работы копирайтера. Сейчас ты занимаешься больше работой с социальными медиа, с социальными сетями. Для большинства людей работа социальной сети, как ты уже упоминал, что это вот что-то там фоточки, посты и так далее, или же это все намного глубже? Можешь приоткрыть завесу, пожалуйста, этой работы?
1: Ну, постараюсь приоткрыть завесу. Ну, конечно же, социальные сети — это не только там мемчики или там шуточки какие-то. На самом деле, эта часть чисто развлекательная, и она такая довольно специфическая. А работа с контентом в социальных сетях работа с дизайном Это, ну, по сути говоря, это сродни тому, что такая же реклама, как и по телевизору. То есть тоже там сидит человек, который составляет сценарий рекламы, составляет картинку, делает видеоряд и так далее. Здесь тоже самое, ты работаешь э, с копирайтером, который составляет текст, э, с дизайнером, который составляет картинку либо э, с человеком, который работает с видео, то есть он в видеоредакторе, например, создает видеофайл какой-то. Все, в общем-то, в этом отношении очень похоже единственное отличие между телевидением и социальными медиа, то что человек включает телевизор самостоятельно и смотрит его, а в социальных медиа ты лично внедряешься в жизнь человека, хочет он этого или нет, то есть бренд бренд, он внедряется в жизнь человека и человек может только, единственное его что он может сделать, это нажать на значок, заблокировать или еще что-нибудь, если ему не нравится этот бренд категорически, а так, по сути говоря, Каждый раз бренд внедряется в жизнь человека, и это преимущество для бренда, ну, как бы для, для пользователя, может быть, и для пользователя тоже преимущество, потому что все-таки, как правило, социальных медиа делают рекламу те бренды, которые, ну, на моем опыте, насколько я часто сталкивался, те бренды, которые действительно хотят качественно, хотят что-то сделать правильно и хорошо потому что понимают ответственность, которая лежит вообще в социальных медиа. Если тебя там могут не только похвалить, но и очень сильно, так сильно поругать, что будет э, такой антихайп в твою, в твою сторону, что угу. будет, будет очень плохо.
0: Ну а разве нельзя как-то негативный трафик монетизировать в свою пользу?
1: Негативный трафик можно монетизировать в свою пользу, но... Если это бренд, который сделал какой-то косяк, очень сильный, допустим, ну, я думаю, что не буду сейчас упоминать там бренды или это эти
0: косяки, которые были. А давай почему? Давай поговорим об этом.
1: Ну, например, когда-то интернет-магазин «Цитрус» облажался с телефоном, с айфоном, в общем девушка сдала его в трейден и по их программе он должен быть утилизирован Ну, на самом деле они его продали через другой свой интернет-магазин который входит в эту корпорацию и он попал в руки человеку, который увидел там фотографии этой девушки, стала ее, в общем, шантажировать и так далее. Ну, на самом деле, виноват кто в этом был? Ну, виноват, понятно, что э, компания Citrus, которая нарушила вот условия этого соглашения. И для того, чтобы преодолеть вот этот, все, все вот эти вот препятствия, я думаю, что им пришлось потратить очень большую сумму денег и на рекламу, и на то, чтобы и на таргетинговую рекламу, и на социальные медиа, а также много ресурсов э, ну, тех же контентчиков, сммщиков, для того, чтобы ответить на каждый негативный комментарий, на те комментарии, которые посыпались негативные. Это очень-очень много ресурсов, и в этой ситуации им, например, не удалось превратить это в плюс. Самое лучшее было для них – это пройти эту ситуацию, забыть о ней, подарили там, ну, насколько я помню, может быть ошибаюсь, что подарили этой девушке новый iPhone, она с этим согласилась, с этим подарком, возможно какую-то компенсацию еще сделали, ну, в общем, они вот эту ситуацию прошли, ну, на самом деле, лучше таких ситуаций избегать, потому что тут бизнес это такая вещь, это ты как бы в боксе участвуешь, а в боксе что самое главное правило, это уклоняться от ударов, поэтому лучше таких вещей не делать, лучше уклоняться от них, лучше сделать все что угодно, ему соблюсти все абсолютно правила, выстроить правильную цепочку, чем потом преодолевать вот эту огромную волну негатива, потому что волну позитива очень трудно получить, а волну негатива очень легко получить, потому что, ну, я думаю, что многие понимают, что люди накрученные тем или иным, и, в общем-то, хорошо, когда выместить свой там, негатив там, на каком-нибудь бренде, который там прош, про, прошляпил что-нибудь. Вот, поэтому здесь очень, если кто-то сделал косяк, какой-то бренд, ему будет очень трудно этот косяк преодолеть, если он получил
0: огромную огласку. Есть ли у тебя какие-то бренды, которые сделали себя именно через социальные сети? Для меня это понятно, что они уже пришли в социальные сети, будучи успешными. Это как сеть кофеин Starbucks. Каждый, не знаю, знакомый украинец, приезжая в Европу или где эта сеть есть, они обязательно сделать, должны сделать чекин и сфотографировать, чтобы следующие тоже ехали. Для тебя есть какие-нибудь подобные бренды, которые вот через социальные сети... Вот, Скажем, какой бы подобный заказ ты хотел бы получить и, соответственно, раскрутить?
1: Ну, насколько я понимаю, ну, вообще вот этот рынок социальных сетей, он сравнительно молодой, и поэтому, ну, как ты и сказал, что большинство все-таки брендов, уже все-таки состоявшихся туда приходит и делают еще и там рекламу, используют это как дополнительный рекламный инструмент. Из таких, можно сказать, вот из больших, это, конечно, монобанк, он практически полностью себя сделал на социальных сетях. Есть политический проект, который сделал себя на социальных сетях. Ну, а если взять такой бизнес, то в основном это мелкий бизнес. Мелкий и средний бизнес очень часто есть такой, который выходит именно на социальных сетях. Я не могу сейчас назвать... Это бренды, например, косметика Натуриал насколько я знаю там Instagram, она полностью сделана на Инстаграме, то есть на продажах в Инстаграме и также там дом, дом Варенья, Дом Варенья тоже на Инстаграме сделали свой бизнес, ну есть еще ряд таких мелких фирм, которые на данный момент это мелкие бренды, но как мы знаем ситуация бывает меняется, мелкий бренд может стать и большим, а большим, большой может пропасть совсем. Поэтому эта ниша, она развивается. Больших трудно подвинуть, но вот э, большие бренды трудно подвинуть, но вот маленькие бренды, они тоже вот сейчас развиваются, развиваются, и будущее покажет, какими они станут.
0: Вопрос тебе. Жирный проект, будучи э контентчиком в корпорации, либо же все-таки поменьше и свобода? (къем) Поменьше и свобода. Свобода
1: важнее, чем чем совсем жирный клиент. Э, Свобода важнее... э, Свобода, она определяется еще не только тем, насколько у тебя хороший клиент, насколько он жирный, насколько там у него много финансов, но и тем, является он токсичным или не является таковым. Потому что если он будет богатый, но токсичный, то ну, лично я, допустим, очень быстро выгорю с этого проекта, и мне будет неинтересно им заниматься, хоть бы там платили, не знаю, очень большие деньги. Проще заниматься тем, что когда ты видишь, ну, вот этого предпринимателя, который к тебе обратился, когда с ним приятно общаться, когда это очень хорошее общение, когда он тебе там становится там, хорошим приятелем. И пускай даже он меньше платит, но тем не менее это очень интересно будет, очень занимательно развивать и вполне вероятно, что ты тоже вырастешь вместе с этим брендом и хороший предприниматель в принципе не будет скупиться на на зарплату, на, на, на на твой гонорар
0: супер. Есть еще вопросы, но о них мы поговорим в третьей части, где обсудим видение проекта. А для небольшой затравки скажу, что в одном из следующих выпусков мы будем общаться как раз с создателем одного из таких брендов, которые раскрутились непосредственно через Инстаграм. Так что подпишитесь, пожалуйста, на наш подкаст. Продолжаем беседу со специалистом по контенту, Максимом, который сказал, что для него важно, чтобы бренд приносил удовольствие, чтобы было о чем говорить в социальных сетях, и чтобы этот бренд был действительно хорошим. Вопрос, первый вопрос по видению – это, скорее всего, будущее работы в СММ. За какой социальной сетью будущее? Что сейчас на хайпе? Что будет на хайпе? Где есть вечная классика? На хайпе сейчас, конечно же, ТикТок.
1: Ну, тем не менее, Facebook, Instagram, ну, по крайней мере, для Украины, это сейчас основные соцсети. Потому что TikTok на данный момент пока нельзя назвать такой сетью со сложившейся аудиторией. Ну, я не знаю, может быть, другие специалисты со мной не согласятся в этом отношении, но, на мой взгляд, в коммерческом отношении пока что TikTok довольно сложно продвигать и довольно сложно на нем что-то зарабатывать. Хотя вот есть там, примеры того, когда там, условно говоря какой-то специалист делает там видео в ТикТоке, но люди переходят к нему в Инстаграм и в Инстаграме к нему подписываются и переходят в личные сообщения пишут им именно в Инстаграме. Почему так сложилось? Потому что э, в Инстаграме со временем вот такая как бы культура э, созрела, когда вот если ты видишь какой-то бренд, то ты знаешь, что ты сюда напишешь, тебе ответят, тебе там специалист проконсультирует, что-то скажет что-то ответит, и ты можешь быть в этом уверен. А насчет такой уверенности в ТикТоке, я думаю, практически ни у кого нет. Я еще знаю, что э, по той фирме, с которой я сотрудничаю, например, э, там тоже запускали рекламу в ТикТок, это запускал большой бренд, э, сделали там много видео, и Хорошие деньги вложили, большие охваты получили, но по факту никакого выклопа в этом не было для бизнеса. То есть бренд не получил какого-то вот того результата, которого хотел. Почему так? Потому что TikTok сейчас на хайпе, он очень интересный, его везде постят, он появляется в новостных лентах по телевизору, в его перепочте, в этом инстаграме, в фейсбуке можно увидеть эти видеоролики. Но пока очень сложно понять, что он себя представляет в коммерческом отношении. Инстаграм, facebook в этом отношении более предсказуемый. Инстаграм еще более предсказуемый. Он самый предсказуемый в коммерческом отношении самый сейчас приносящий ну больше всего может принести дохода. Больше, чем Фейсбук. Фейсбук в какой-то мере, когда в Украине запретили вконтакте одноклассники, то вот эта вот доля одноклассников и вконтакте, она, в общем-то, перенеслась в Facebook, и, потому что это все-таки сеть, социальная сеть такая наиболее близкая вот по формату. И она стала, ну, она сейчас, наверное, менее привлекательная, чем Инстаграм. Инстаграм, конечно, мощный сейчас, в
0: коммерческом. При этом Facebook стал ужасно токсичным. Вот, я заметил, появилось, то есть ко мне добавляются в друзья периодически люди, которыми я общался лет 15, там, 10 назад. Я уже и забыл, кто это такие, а они пишут, добавляются. Ну, и, соответственно, когда в ленте, то это ну, порой грустно читать. Фейсбук умрет или Нет как, собственно, без WhatsApp, без Инстаграма, как сам сервис. Понятно, что это большая компания, входит в пятерку самых больших технологических, но вот что ждать от него, особенно учитывая тактичность непосредственно самого Facebook. Ну, мы говорим о реалиях Украины.
1: Мне сложно сказать, почему он до сих пор еще не умер, Facebook, потому что он очень сложный и настолько сложный и для SMMщиков, щиков для таргетологов, для обычного пользователя очень сложный. Настолько э, разные сложные настройки, которые находятся в самых необычных, и в самых, и, как, как, в самых недоступных местах, таких очень сложных, непредсказуемых, э, что очень трудно понять, как это все до сих пор существует и как это живет. Как, э, вот эти, к, когда вот обновление, вот у меня последнее пришло, ну это уже где-то полгода назад, у меня как бы смартфон не самый новый хотя и не самый старый в нем 5 дюймов дисплей из которого 3 четверти занимают меню непосредственно Facebook, а всю остальную часть занимает там контент смотришь почему, там, почему именно так сделали непонятно и много чего таких вопросов возникает которые думаешь зачем и почему и кому это в голову пришло поэтому сложно сказать почему facebook Ну, вернее, можно сказать, почему Facebook и живет, потому что он все-таки самый крупный, самый мощный, и есть привычка у людей быть на одной соцсети. То есть пришел, включил и все, и в принципе ты этим доволен. Но если что-то изменится, какая-нибудь новая такая революция такая произойдет. Возможно, вот ТикТок можно назвать такой мини-революцией то вполне вероятно, что позиции Фейсбука очень сильно потеснятся.
0: Почему не взлетел Твиттер?
1: Не, Twitter Твиттер <свят> <свят> очень такая тоже специфическая сеть, она... Ну,
0: я в него уже 10 лет пишу, ты знаешь, места есть остроумные мысли. Я не знаю, можно ли рекламировать в своем подкасте свой Твиттер. <свят> Но, в общем, ни подписчиков, ни какого-то... Расширение информации Все как было лет 10 назад Так и осталось Тем не менее, есть люди, лидеры общественного мнения в Твиттере Но вот что-то у него не получается не Может как-то получается монетизировать Но не у тех людей, которых я знаю
1: Насколько я знаю Он более популярный В Соединенных Штатах В Канаде популярный
0: ну, Это из-за одного человека как минимум, да?
1: Да, один человек как минимум Делает там большую часть контента В Твиттере Главный СММщик Твиттера вот господин Дональд вот ну возможно это какие-то ментальные какие-то особенности ты по крайней мере такое исследование читал не знаю насколько оно там доказанное насколько там социологи могут согласиться с ним или не согласиться ну вроде как в западном мире предпочитают писать короткие сообщения, там раньше было до 140 символов, ограничения сейчас это ограничение сняли, там меньше больше символов можно
0: писать 160 вроде разница небольшая
1: Но тем не менее на постсоветском пространстве очень хорошо, во время твиттера хорошо зашел ЖЖ, в котором посты там на 5000 символов на 10 тысяч символов, то есть там лангриды настоящие вот Они гораздо лучше зашли, чем э, Twitter, э, Twitter в вот, постсоветском пространстве.
0: Для твоей работы это что-то означает, что это можно как то инструмент использовать? Как-то это можно запитчить клиенту?
1: Ни разу не, не, удалось, не приходилось использовать ни для одного бренда Twitter. Он просто не популярный у нас. Ни, никто не, этот, не заказывал, никому не интересно даже. И вообще на него... В Украине смотрят как, ну, не знаю, как <смех> на какой-то З- аппендицит или нужен? непонятное какое-то образование.
0: <смех> Раз уже заговорили о фейсбуке, твиттере и политике, напрашивается очевидный вопрос. Это продвижение интересов через соцсети массовым постингом, комментариям, обсуждением, проще говоря, ботафермы есть расследование, в принципе, ну, факт. Насколько инструмент влияния через комментарии может быть успешным? Что ты вообще думаешь о ботафермах?
1: Я лично ни разу не видел бетаферм. Там, с дрона я их, я их не снимал, там, и... Не могу ничего об этом сказать, но тем не менее я верю в существование этих бета-ферм. Есть люди, которые верят в существование НЛО, я верю в существование бета-ферм. У меня есть несколько аргументов в пользу того, что бета-фермы существуют. На самом деле, вот эти, если говорить как бы таким профессиональным языком, то влияние через комментарии, через отзывы называется в сфере интернет-маркетинга управление репутацией. То есть, если тебе оставили один плохой отзыв, надо на него накатать 10 положительных отзывов. И, в принципе, эта тема работает, и этот негативный отзыв уходит куда-то подальше, а человек видит в основном позитивные отзывы, которые накатаны неизвестно какими людьми, но это действительно так и существует. Более того, с помощью бетаферм, с помощью таких комментариев можно влиять на точку зрения человека и возможно ошибкой было вот когда я учился в школе то нам часто говорили, что надо иметь свою точку зрения, что нужно отстаивать свою точку зрения нужно быть собой, таким активным с активной жизненной позицией но на самом деле сколько я встречал людей нет людей со своей точкой зрения то есть мы в основном придерживаемся чьей-то точки зрения которая бытует в этом мире и человек когда ну, не имея может быть какой-то критичности или, возможно, не имея какого-то опыта, вообще э, вот в социальных сетях может перенять точку зрения тех комментаторов, которые пишут э, в, в комментариях то что, то, что ту задачу, которую им сказали. И, конечно же, таким образом можно влиять там вплоть до того, что там э, на, на демократические выборы можно влиять таким образом, влиять на, опять же, вот управление репутацией бренда, то есть можно сформировать положительную репутацию определенного бренда.
0: Или наоборот отрицательную.
1: Или наоборот отрицательную. Ну, тогда бренд э, при, приходится как-то бороться с этим.
0: Вот история да, с Региной Тодоренко, когда высказались, наверное, все, кто уже не лень по поводу ее высказываний. Возможно, было неосторожное высказывание. Скорее всего, так и было. Ну, или любая условная Регина Тодоренко ее высказывание, что по факту больше реакции было, чем высказывание. Вопрос я задал этот не зря, потому что зачастую на такие батафермы фермы или как-то видишь, управление мнением через репу... управление репутацией, приглашают людей как возможность подзаработать, платят какие-то небольшие деньги за постинг, за оставление комментариев. Насколько вот человек может получить приработку или лучше все-таки это какие-то есть совестливые репутационные потери для человека? Что скажешь о такой работе, когда человека вот зовут на, на такую вот несложную, низкооплачиваемую, но тем не менее гарантированную работу?
1: <сосе> Сложно сказать я знаю один из ресурсов ну, называется qcomment qcomment.ru в нем можно непосредственно вот заработать на таких комментариях и там оплата <связать> там оплата, например, определенная существует То есть там, ну я не знаю, образно говоря там 10 рублей за комментарий там, или, ну, российских рублей <связать> сложно сказать вот если ты, допустим, человек то есть ты хочешь там подработать Понятно, что ты там на этих 100 рублях российских, ты там целый день не выживешь. То есть у тебя получается есть какая-то определенная работа. Там в свободное время ты или в рабочее время ты занимаешься там, вот таким вот постингом. А, возможно, что-то какую-то копейку ты заработаешь. Возможно, там, через месяц у тебя там накопится сумма, там, выведешь 2000 рублей, там, к примеру. Но ну, вот репутационных рисков это никаких не содержит практически никаких для человека, потому что всегда это делается анонимно. Если ты не, не со своего личного аккаунта это делаешь, то репутационных рисков для человека никаких нету. Но тут можно поразмышлять о таких вещах, как, ну, кем, кем человек тогда становится, когда выполняет такую грязную работу, за, ну, даже не то, что там за, за маленькие деньги, а в принципе за деньги, когда хочет опорочить там -то репутацию. То есть, в принципе, можно даже с помощью такого инструмента за сравнительно небольшие деньги можно убить маленький бизнес. То есть, к примеру, как это можно сделать? Если допустим, магазин... Возьмем э, какой-нибудь кулинарный магазин, открылся, э, люди в нем работают, там человек вложил свои деньги, бизнесмен, и начал что-то делать, и, и стало получаться. Открыл аккаунт в мой, мой бизнес в гугле, там люди стали оставлять комментарии, там, пускай их совсем немного, там, 20 комментариев, там, например, оставили, что там очень вкусно, очень приятно, там хороший персонал, все нравится и так далее. Но Другой конкурент, который находится через дорогу, смотрит, что там туда люди идут, а к нему не идут. Может нанять вот, через тот же самый Qcomment.ru нанять там СММщика за сравнительно небольшие деньги, вложить деньги в этот ресурс, в эту рекламу и накатать 50 негативных отзывов, которые перекроют эти 15 хороших. И на самом деле тут очень трудно будет выпутаться из этой ситуации, тем более, что компания Google даже не особо хорошо контактирует с мелким бизнесом, потому что здесь можно очень сильно повредить чью-то репутацию. Если а ты, если ты если там же. маленький клерк какой-то, и ты вот в этом участвуешь, то ты можешь нести лепту в то, что ты просто загубишь бизнесом человека. Может быть, там э, многие хорошие начинания, и в принципе что-то хорошее ты можешь просто убить тем, что вот участвовал вот в этом. Мне кажется, это совсем нехорошо.
0: За мессенджерами есть будущее, как за инструментом контента?
1: Да, ну это Telegram в первую очередь. Потому что Telegram он создан такое, что-то среднее между социальной сетью и мессенджером. Там есть свои каналы, и там можно продавать. Ну, пока что ситуация такая же, как и с ТикТоком, не совсем понятно, как это делать, насколько большую прибыль это принесет. То есть, если, если кто-то это делает, ну, в принципе, это большие, для больших брендов это всегда будет выигрышно делать, допустим, в Телеграме, ну, и свой канал, и рекламироваться в чужих каналах. Для маленьких брендов здесь стоит думать, взвешивать, насколько это финансово затратно и насколько э, легко им будет работать здесь, потому что ну, мелкий бизнес он часто э, локализирован, то есть он э, ну, сосредоточен на какой-то определенной э, местности. Телеграм, uh-huh. он, ну, на канале люди могут быть там, буквально там, не знаю, со всего мира и очень сложно сказать кто именно твоя целевая аудитория в том или ином канале Телеграма поэтому для мелкого среднего бизнеса здесь пока что есть вопросы а для крупного бизнеса да, да можно можно рекламироваться будет не все хорошо
0: я заработал денег, накопил немножко на рекламу или продвижение хочу сделать грамотное СММ с чего мне начать? Ну, мы абстрагируем сейчас от кризиса который как-то придвинулся
1: СММ для чего-то, да, я спрошу то есть, кто, кто ты такой? Кто ты? Что, ты? что ты такое?
0: Слушай, хороший вопрос, да? Обычно думал, уж будет вопрос, сколько, да? А нет, вопрос, кто ты такой. То есть надо определить позицию и целевую аудиторию, верно? Ну,
1: бизнес локализированный на территории, или же дропшиппинг, например. Ну, допустим, это может быть магазин, либо же это просто интернет-магазин без какой-либо локальной точки. Вот два варианта могу предложить.
0: Но ты возьмешься человек, который только заходит на рынок?
1: Ну, да, возьмусь, конечно. Ну, мы даже имеем собственный опыт этого. Ну, Моя жена, например, она занималась созданием интернет-магазина и... Ну, мы тоже начинали это в Инстаграме, то есть там с нуля подписчиков, то есть таргетированной рекламы, то есть небольших бюджетов, ну, в принципе, не сейчас небольшие бюджеты рекламные, ну, мы брались вот за собственный проект, поэтому, если будет интересный проект у кого-то другого, ну, тоже можно будет взяться, если у меня будет, конечно, свободное время.
0: Я оставлю ссылки в описании как с тобой связаться. И, наверное, последний вопрос по профессии. Тем, кто хотят в нее идти, что ты им скажешь? Что ты им посоветуешь?
1: Те, кто хочет войти в нее, ну, нужно продержаться первые два года. Если это будет гораздо меньше период, очень сложный, вот этот период черных дыр и долин смерти, то это, конечно, хорошо, но первые два года, они очень сложные, выстраивание собственного бизнеса, это первое время это очень 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 тяжелое дело которое ну, нужно преодолеть вот буквально вот энтузиазмом вот как говорится там терпение и труд супер и труд то есть вот все вот это надо делать работать работать и тогда что-то начнет получаться когда это начнет приносить первые плоды то соответственно уже будешь себя чувствовать немножко лучше, то есть даже какая-то моральная подпитка будет от первых плодов труда и ну, и финансовая, конечно, тоже она будет мотивировать. ну И самое главное – это искать случай, чтобы находить хорошего-хорошего клиента, и самое главное – не токсичного, а с токсичными клиентами лучше прощаться мы обычно прощались с токсичными клиентами так что знаете мы вам больше не нужны вы у вас и так все хорошо вы там сами справитесь что-нибудь в в таком духе это было тоже это тоже нужно наверное какое-то определенное умение оно у нас не сразу появилось бывали просто даже люди агрессивные в этом отношении но тем не менее мы это тоже преодолели К счастью, с токсичными клиентами уже давно не общались, поэтому поэтому нужно просто сцепить зубы и что-то делать, работать, учиться, быть таким как бы большим ухом, прислушиваться, читать статьи тех экспертов, которые чего-то добились, что-то у них получилось, читать, внимать этому. Я думаю, что через какое-то время, когда уже сам вырастаешь, понимаешь, что читал первое время какую-то чепуху, и она не нужна. Но все равно этот этап надо пройти. Первый этап – это все равно ты читаешь советы экспертов, они все равно помогут. И максимально автоматизировать свою работу. Ну и не забывать о том, что плох тот исполнитель, который не мечтает стать заказчиком. Поэтому... Очень важно наметить
0: цели и технику. Спасибо большое, Максим. Получилось очень яркое интервью. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже было интересно узнать больше о контенте, о том, как продвигать бренды, как пользоваться грамотно социальными сетями для продвижения бизнеса и как даже на этом можно заработать, не продвигая свой бренд, продвигая чужие. Это подкаст «Белые рубашки», где мы приглашаем людей, стоящими за явлениями, за событиями, за трендами, за историями. С нами сегодня был Максим, которого мы вывели показать, как работает SMM-менеджер. Интерактив для комментариев, если они доступны на платформе, на которой вы нас слушаете. Максим, с тебя термин, специфический термин, который люди должны объяснить в комментариях. Хорошо, тогда такое комментарий, что такое конверсия? Оставляйте комментарии под записью, если недоступно на платформе, на которой вы слушаете. Это были белые рубашки. Большое спасибо. Белые рубашки.